0: Der Polizeirapport, der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.
1: Der Banküberfall hat erschüttert. Auch der Umstand, dass eine unbeteiligte Passantin ums Leben gekommen ist, hat aufgewühlt und die Leute haben Angst bekommen. Mein Name ist Carmen Surber. Ich arbeite seit 22 Jahren bei der Kantonspolizei Zürich und bin seit acht Jahren
0: als Mediensprecherin tätig. Carmen Zurba nimmt uns mit ins Jahr 1979. RAF-Terroristen haben zumit in der Stadt Zürich eine Bank überfallen und um sich geschossen. Ich bin der Vecco Es ist ein regnerischer Morgen im November 1979. Vier Terroristen von der Deutschen Roten Armee-Fraktion, der RAF, werden in der Schweiz aktiv. Ihre Tat haben sie von langer Hand geplant. Ihr Ziel ist eine Bank an der Bahnhofstrasse, etwa auf der Höhe des St. Annenhof. Die Carmen Zauber schaut zurück. Am Viertel
1: ab 8 Uhr, kurz nachdem, dass der Schalter aufgemacht hat von der Volksbank an der Bahnhofstraße 53 sind vier bewaffnete Täter in die Filiale gestürmt. Ein Täter hat den Portier in Schach gehalten, die anderen drei sind sofort auf den Tresen gesprungen und haben die Bankangestellten bedroht. Die drei Täter, die auf den Bank der Riese gesprungen sind, haben Bargeld gefordert. Der Überfall ist ziemlich genau eine Minute gegangen und sie haben in dieser Zeit rund 548.000 Franken erbeutet. Für den Abtransport vom, vom Bargeld haben sie Plastiksäcke und einen Seesack verwendet. Sie sind dann mit rund 548.000 Franken aus der Bank geflüchtet.
0: Mehr als eine halbe Million Franken Beute haben sie gemacht. Und das bei einem Überfall, wo blitzschnell schnell gegangen ist.
1: Gemäß Protokoll hat der Anführer der Gruppe nach einer Minute gesagt, sie gehen jetzt wieder. Und alle haben eben das Geld eingepackt und sie sind dann aus der Bank geflüchtet. Der Angestellte ist kaum Zeit geblieben, um Alarm auszulösen. Die vier Täter sind dann Richtung Füssliffstraße gelaufen, wo sie vorher gestohlene Velo deponiert haben. Und sie sind dann mit diesem Velo Richtung Hauptbahnhof
0: geflüchtet. Die Flucht war minutiös vorbereitet. Die Täter haben aber kaum damit gerechnet, dass die Bankangestellten ruhig Blut bewahren und gefasst reagieren.
1: Die vier Täter sind dann auf diesen Velo Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Bankangestellte haben sie verfolgt. Und die Bank hat die haben dann auch ein, ein Bündner-Auto, das auf der Bahnhofstrasse unterwegs war, angehalten und den Mann aufgefordert, diesen Täter ebenfalls zu folgen, die mit dem Velo unterwegs sind. Der Automobilist hat dann der Aufforderung folge geleistet und ist diesen Täter nachgefahren. Es ist dann um die zu einer ersten Schüsse Das heisst, der Täter auf dem Velo hat dann oft das auf das Verfolgerauto geschossen und hat aber Mann, den Automobilist, nicht getroffen.
0: Die Flucht an dem frühen Montagmorgen ist weitergegangen. Entlang der Bahnhofstraße in Richtung Hauptbahnhof.
1: Die vier Täter haben dann ihre Velo stehen und sind in Untergrund geflüchtet, respektive Shopville. Schoppwil ist zu dem Zeitpunkt bereits eine Einkaufspassage gsi, aber natürlich viel kleiner wie das zu diesem Zeitpunkt hat es bereits Passanten und Pendler im Schubwil, die unterwegs waren. Und es wurden Polizisten von der Stadtpolizei Zürich alarmiert, worden, dass an der Bahnhofstrasse etwas passiert ist. Und die sind eben auch im Schubwil.
0: Carmen Zurba erzählt, kurz darauf sei, die Situation eskaliert. Die Täter sind unter Druck gekommen.
1: Als sie realisiert haben, dass es eben auch Polizisten haben, die jetzt alarmiert worden sind, haben sie sich entschlossen, zum sich zu trennen. Das Geld haben sie dem Anführer von dieser Gruppe gegeben und die drei sind in eine andere Richtung als er. Der einzelne Täter, der Beute bei sich hatte, ist dann auf Polizisten getroffen und hat dann unvermittelt auch die Waffe gezogen und hat von der Gebrauch gemacht und geschossen. Bei dieser Schüsserei ist eine unbeteiligte Passantin, eine 56-jährige Frau, getroffen worden. Sie hat tödliche Verletzungen erlitten. Der Polizist ist vom Terroristen auch getroffen worden, hat aber schwer
0: verletzt überlebt. Die Bilanz also bis jetzt. Eine tote Frau, die zufällig ist, wie sie vom Terroristen geraten ist, und ein verletzter Polizist. Während der Schiesserei sind die drei Komplizen, die auch am Bankraub beteiligt waren, oben durch den Bahnhof geflüchtet.
1: Sie haben dann auf der Seite des Landesmuseums eine Automobilistin angehalten. Sie haben sie bedroht unter Waffengewalt. Und wo sie nicht gerade das Auto rausgegeben wollte, haben sie sie ähm, angeschossen. Sie sind dann in das Auto gesessen und sind geflüchtet. Die Frau hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Sie hat aber überlebt. Der Täter, der allein unterwegs war, hat sich in der Zwischenzeit richtig Bahnhof richtig Bahnhof geben, geschlichen und hat sich dort auf eine Bank gesetzt und aufs Tram gewartet. Er hat sich in Sicherheit gewiegt. Es ist aber so gewesen, dass ein Passant ihn erkannt hat und dass der Polizisten, wo mittlerweile zahlreich unterwegs waren, sind, hat können Er hat dann an dieser Tramhaltestelle Bahnhof geben, verhaftet werden. Der einzelne Täter hatte einen Großteil von der Beute, über 300'000 Franken, bei sich gehabt. Von dem her war ziemlich schnell klar, gewesen, dass man einen von den vier, die man gesucht hat und wo bei der Schiesserei und bei dem Banküberfall Beteiligung war,
0: verwischt hat. Der Augenzeugen, der der entscheidende Hinweis geliefert hat, hat Baumgartner Kaiser. Über ihn hat die Schweizer Illustrierte später geschrieben,
2: «Ich habe gedacht, es sei ein kleiner Fisch, mein Baumgarten rückblickend. Wenn ich gewusst hätte, welches Kaliber ich vor mir habe, hätte ich die Finger davon gelassen.»
0: Der Verhaftete war nämlich nicht irgendjemand. Gewesen. «Es hat sich
1: dann ziemlich schnell herausgestellt, dass der Verhaftete nicht ein Unbekannter respektive nicht ein Blatt ist. Es hat sich um den Rolf Clemens Wagner gehandelt, einen der meistgesuchten Terroristen in dieser Zeit.»
0: Der Augenzüge Baumgartner hat im Shopbild ziemlich viel mitbekommen. Er ist nämlich im Restaurant Silberkugel gesessen und hat gerade einen Kaffee bestellt, der er Tschüss gehört hat. Was dann passiert ist, hat er später so erzählt.
2: Da raste er ein Mann mit einem rot-braun karierten Schal direkt auf das Fenster der Silberkugel zu, hinter dem ich saß. Er schoss auf alles, was sich bewegte.
0: An dem rotbraunen Schal hat er den Täter wieder auch erkannt, wo er an der Tramhaltestelle gesessen ist. Der Rolf Clemens Wagner ist also direkt nach dem Banküberfall und der Schiessereien am 19. November 1979 verhaftet worden. Die drei Mittäter hat Carmen Garmenzuber erst viel, viel später verwünscht.
1: Der Rolf Clemens Wagner hat in der Befragungen nichts gesagt. Er hat geschwiegen und aufgrund von dem hat man auch nicht lange Zeit nicht herausgefunden, wer seine drei Mittäter waren. sind. Die drei Mittäter konnten erst in den 90er-Jahren nach der Wende, nach dem Maurfall, verhaftet werden. Man hat ihnen dann erst können die Beteiligung an dem Banküberfall und an dieser Schüsserei nachweisen. Sie haben sich offensichtlich in der DDR versteckt und sind
0: dann aufgeflogen. Der Rolf Clemens Wagner hat sich gleich nach der Tat müssen vor Gericht verantworten. Der Rolf Clemens Wagner ist am
1: 26.09.1980 vom geschworenen Gericht in Winterthur zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das wegen Mord, mehrfachem Mordversuch und Raubüberfall. Im Oktober 1982 ist er nach Deutschland ausgeliefert
0: worden. Die NZZ hat am Tag nach dem Urteil geschrieben:
2: Lebenslängliche Zuchthausstrafe für Wagner. Das Urteil hörte er mit sichtlicher Spannung, aber äußerst ungerührt an. Als es verkündet worden war, erhob er sich sofort und begann ein Gespräch mit seiner Verteidigerin.
0: Mit der Verhaftung und Inhaftierung vom Top-Terrorist Wagner hat die Rote Armee-Fraktion RAF einen wichtigen Strateg verloren, wie die Schweizer Illustrierte kommentiert hat.
2: Er gilt als der führende Kopf der deutschen Terrorszene bei der Ausarbeitung von Banküberfällen. Die Geldbeschaffung für die Aktionen der RAF war nach Ansicht des Bundeskriminalamts seine Hauptaufgabe.
0: Der Hintergrund des Überfalls auf die Volksbankfiliale zu Zürich war also im Grunde genommen recht simpel. Recherchen
1: haben gegeben, dass die vier Täter zu der zweiten Generation RAF-Terroristen gehört haben. Und sie sind in Geldnot gekommen. Durch das haben sie die Schweiz respektive Zürich ausgesucht, zum Banküberfall zu
0: und so wieder zu Borgeld. Kommen. In der Schweiz ist der Fall als schockierend wahrgenommen worden. Vor allem die Brutalität und die Kaltblütigkeit der Täter sind bis dahin eine einzigartig Bis zu dem
1: Zeitpunkt ist die Schweiz und auch Zürich kein Ziel von RAF-Terroristen und Der Banküberfall auf die Volksbank am frühen Morgen war ein ganz neues Phänomen. Gewesen. und Auch dass eine unbeteiligte Passantin bei dieser Schüsserei im Shop ums Leben kam, war sehr tragisch und hat die Leute in Angst und Schrecken versetzt.
0: Polizeirapport. Ein Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.